0: trente e section de « Scènes de la vie de province », tome 1. Les célibataires, première histoire, Pierrette, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. La mère de Pierrette était une demoiselle offrée de Provins, sœur consanguine de Madame Rogron, mère des possesseurs actuels de cette maison. Marié d'abord à dix huit ans, monsieur Offray avait contracté vers soixante neuf ans un second mariage. De son premier lit était issue une fille unique assez laide et mariée dès l'âge de seize ans à un aubergiste de Provins nommé Rogron. De son second lit le bonhomme Auffray eut encore une fille, mais charmante. Ainsi, par un effet assez bizarre, il y eut une énorme différence d'âge entre les deux filles de Monsieur Auffray. Celle du premier lit avait cinquante ans quand celle du second naissait. Lorsque son vieux père lui donnait une sœur, Madame Rogron avait deux enfants majeurs. À dix-huit ans, la fille du vieillard amoureux fut mariée selon son inclination à un officier breton nommé Lorrain, capitaine dans la garde impériale. L'amour rend souvent ambitieux. Le capitaine qui voulut devenir promptement colonel passa dans la ligne pendant que le chef de bataillon et sa femme, assez heureux de la pension à eux faite par monsieur et madame Auffray, brillaient à Paris ou couraient en Allemagne au gré des batailles et des paix impériales, le vieil Auffray ancien épicier de provins mourut à quatre-vingt-huit ans sans avoir eu le temps de faire aucune disposition testamentaire. La succession du bonhomme fut si bien manœuvrée par l'ancien aubergiste et par sa femme qu'ils en absorbèrent la plus grande partie et ne laissèrent à la veuve du bonhomme frais que la maison du défunt sur la petite place et quelques arpents de terre. Cette veuve, mère de la petite Madame Lorrain, n'avait à la mort de son mari que trente-huit ans. Comme beaucoup de veuves, elle eut l'idée malsaine de se remarier. Elle vendit à sa belle-fille, la vieille Madame Rogron, les terres et la maison qu'elle avait gagnées en vertu de son contrat de mariage, afin de pouvoir épouser un jeune médecin nommé Néraud, qui lui dévora sa fortune. Elle mourut de chagrin et dans la misère, deux ans après. La part qui aurait pu revenir à madame lorrain dans la succession auffray disparut donc en grande partie et se réduisit à environ huit mille francs le major lorrain mourut sur le champ d'honneur à Montereau laissant sa veuve chargée à vingt et un ans d'une petite fille de quatorze mois sans autre fortune que la pension à laquelle elle avait droit et la succession à venir de monsieur et madame lorrain détaillant à peine Hoël, bourg vendéen situé dans le pays appelé le Marais. Ces Lorrains, père et mère de l'officier mort, grand-père et grand-mère paternelle de Pierrette Lorrain, vendaient le bois nécessaire aux constructions, des ardoises, des tuiles, des fêtières, des tuyaux, etc. Leur commerce, soit incapacité, soit malheur, allait mal. Et leur fournissaient à peine de quoi vivre. La faillite de la célèbre maison Collinet de Nantes, causée par les événements de 1814, qui produisirent une baisse subite dans les denrées coloniales, venait de leur enlever vingt-quatre mille francs qu'ils y avaient déposés. Aussi, leur belle-fille fut-elle bien reçue. La veuve du major apportait une pension de huit cents francs. « Somme énorme, à peine Oël. » Les huit mille francs que son beau-frère et sa sœur Rogron lui envoyèrent après mille formalités entraînées par l'éloignement, elle les confia au Lorrain, en prenant toutefois une hypothèque, sur une petite maison qu'il possédait à Nantes, louée sans écus et qui valait à peine dix mille francs. Madame Lorrain, la jeune, mourut trois ans après le second et fatal mariage de sa mère, en 1819, presque en même temps qu'elle. L'enfant du vieil Offray et de sa jeune épouse était frêle, petite et malingre. L'air humide du Marais lui fut contraire. La famille de son mari lui persuada pour la garder que, dans aucun autre endroit du monde, elle ne trouverait un pays plus sain ni plus agréable que le marais, témoin des exploits de Charrette. Elle fut si bien dorlotée, soignée, cajolée que cette mort fit le plus grand honneur aux Lorrain. Quelques personnes prétendent que Brigaud, un ancien Vendéen, un de ces hommes de fer qui avaient servi sous Charrette, sous Mercier, sous le marquis de Montoran et sous le baron du Guénic dans les guerres contre la République, était pour beaucoup dans la résignation de Madame Lorrain la jeune. S'il en fut ainsi, certes, ce serait d'une âme excessivement aimante et dévouée. Tout pen hoël voyait d'ailleurs Brigot, nommé respectueusement le major, grade qu'il avait eu dans les armées catholiques, passant ses journées et ses soirées dans la salle auprès de la veuve du major impérial. Vers les derniers temps, le curé de pen hoël s'était permis quelques représentations à la vieille dame Lorrain. Il l'avait priée de décider sa belle-fille à épouser Brigo, en promettant de faire nommer le major juge de paix du canton de pen par la protection du vicomte de Kergarouette. La mort de la pauvre jeune femme rendit la proposition inutile. Pierrette resta chez ses grands-parents qui lui devait quatre cents francs d'intérêt par an, naturellement appliqués à son entretien. Ces vieilles gens, de plus en plus impropres au commerce, eurent un concurrent actif et ingénieux contre lequel ils disaient des injures sans rien tenter pour se défendre. Le major, leur conseil et leur ami, mourut six mois après son ami, peut-être de douleur et peut-être de ses blessures. Il en avait reçu vingt sept. En bon commerçant, le mauvais voisin voulut ruiner ses adversaires afin d'éteindre toute concurrence. Il fit prêter de l'argent aux Lorrain sur leur signature, en prévoyant qu'ils ne pourraient rembourser, et les força dans leurs vieux jours à déposer leur bilan. L'hypothèque de Pierrette fut primée par l'hypothèque légale de sa grand'mère, qui s'en tint à ses droits pour conserver un morceau de pain à son mari la maison de Nantes fut vendue neuf mille cinq cents francs et il y eut pour quinze cents francs de frais les huit mille francs restants revinrent à madame lorrain qui les plaça sur hypothèque afin de pouvoir vivre à Nantes dans une espèce de béguinage semblable à celui de sainte périne de Paris et nommé saint-jacques où ces deux vieillards eurent le vivre et le couvert moyennant une modique pension. Dans l'impossibilité de garder avec eux leur petite fille ruinée, les vieux Lorrains se souvinrent de son oncle et de sa tante Rogron, auxquels ils écrivirent. Les Rogron de Provins étaient morts. La lettre des Lorrains aux Rogron semblait donc devoir être perdue. Mais, si quelque chose ici bas peut suppléer la Providence, n'est ce pas la L'esprit de la poste, incomparablement au-dessus de l'esprit public, qui ne rapporte pas d'ailleurs autant, dépasse en invention l'esprit des plus habiles romanciers. Quand la poste possède une lettre, valant pour elle de trois à dix sous, sans trouver immédiatement celui ou celle à qui elle doit la remettre, elle déploie une sollicitude financière dont l'analogue ne se rencontre que chez les créanciers les plus intrépides. La poste va, vient, furette dans les quatre-vingt-six départements. Les difficultés surexcitent le génie des employés, qui souvent sont des gens de lettres, et qui se mettent alors à la recherche de l'inconnu avec l'ardeur des mathématiciens du bureau des longitudes. Ils fouillent tout le royaume. À la moindre lueur d'Espérance, les bureaux de Paris se remettent en mouvement. Souvent il vous arrive de rester stupéfait en reconnaissant les gribouillages qui zèbrent le dos et le ventre de la lettre, glorieuses attestations de la persistance administrative avec laquelle la poste s'est remuée. Si un homme entreprenait ce que la poste vient d'accomplir, il aurait perdu dix mille francs en voyage, en temps, en argent, pour recouvrer douze sous. La poste a décidément encore plus d'esprit qu'elle n'emporte. La lettre des Lorrains, adressée à Monsieur Rogron de Provins, décédé depuis une année, fut envoyée par la poste à Monsieur Rogron, son fils, Mercier, rue Saint-Denis à Paris. En ceci éclate l'esprit de la poste. Un héritier est toujours plus ou moins tourmenté de savoir s'il a bien tout ramassé d'une succession s'il n'a pas oublié des créances ou des guenilles. Le fisc devine tout, même les caractères. Une lettre adressée au vieux rogron de Provins, mort, devait piquer la curiosité de rogron-fils, à Paris, ou de mademoiselle rogron, sa sœur, ses héritiers. Aussi le fisc eut-il ses soixante centimes. Les rogrons vers lesquels les vieux lorrains au désespoir de se séparer de leur petite fille, tendaient des mains suppliantes, devaient donc être les arbitres de la destinée de Pierrette Lorrain. Il est alors indispensable d'expliquer leurs antécédents et leur caractère. Le père Rogron, cet aubergiste de Provins à qui le vieil Offray avait donné la fille de son premier lit, était un personnage à figure enflammée, à nez veineux, et sur les joues duquel Bacchus avait appliqué ses pampres rougis et bulbeux. Quoique gros, court et ventripotent, à jambes grasses et à mains épaisses, il était doué de la finesse des aubergistes de Suisse, auxquels il ressemblait. Sa figure représentait vaguement un vaste vignoble grêlé. Certes, il n'était pas beau, mais sa femme lui ressemblait. Jamais couple ne fut mieux assorti. Rogron aimait la bonne chair et à se faire servir par de jolies filles. Il appartenait à la secte des égoïstes dont l'allure est brutale, qui s'adonnent à leurs vices et font leur volonté à la face d'Israël. Avide, intéressé, peu délicat, obligé de pourvoir à ses fantaisies, il mangea ses gains jusqu'au jour où les dents lui manquèrent. L'avarice resta. Sur ces vieux jours, il vendit son auberge, ramassa, comme on l'a vu, presque toute la succession de son beau-père, et se retira dans la petite maison de la place, achetée pour un morceau de pain à la veuve du père Auffray, la grand-mère de Pierrette. Rogron et sa femme possédaient environ deux mille francs de rente, provenant de la location de vingt-sept pièces de terre situées autour de Provins et les intérêts du prix de leur auberge, vendus vingt mille francs. La maison du bonhomme Offray, quoique en fort mauvais état, fut habitée telle qu'elle par ces anciens aubergistes qui se gardèrent, comme de la peste d'y toucher. Les vieux rats aiment les lézardes et les ruines. L'ancien aubergiste, qui prit goût au jardinage, employa ses économies à l'augmentation du jardin, il le poussa jusqu'au bord de la rivière. Il en fit un carré long encaissé entre deux murailles et terminé par un empierrement où la nature aquatique, abandonnée à elle-même, déployait les richesses de sa flore. Au début de leur mariage, ces rogron avaient eu, de deux en deux ans, une fille et un fils. Tout dégénère. Leurs enfants furent affreux mis en nourrice à la campagne et à bas prix, ces malheureux enfants revinrent avec l'horrible éducation du village, ayant crié longtemps et souvent après le sein de leur nourrice qui allait au champ et qui, pendant ce temps, les enfermait dans une de ces chambres noires, humides et basses qui servent d'habitation aux paysans français. À ce métier, les traits de ces enfants grossirent, leur voix s'altéra ils flattèrent médiocrement l'amour propre de la mère, qui tenta de les corriger de leurs mauvaises habitudes par une rigueur que celle du père convertissait en tendresse. On les laissa courailler dans les cours, écuries et dépendances de l'auberge, ou trotter par la ville. On les fouettait quelquefois, quelquefois on les envoyait chez leur grand-père au frais, qui les aimait très peu. Cette injustice fut une des raisons qui encouragèrent les Rogron à se faire une large part dans la succession de ce vieux scélérat. Cependant, le père Rogron mit son fils à l'école. Il lui acheta un homme, un de ses chartiers, afin de le sauver de la réquisition. Dès que sa fille Sylvie eut treize ans, il la dirigea sur Paris en qualité d'apprenti dans une maison de commerce. Deux ans après, il expédia son fils, Jérôme Denis, par la même voie. Quand ses amis, ses compères, les rouliers ou ses habitués, lui demandaient ce qu'il comptait faire de ses enfants, le père Rogron expliquait son système avec une brièveté qui avait, sur celui de la plupart des pères, le mérite de la franchise. « Quand ils seront en âge de me comprendre, je leur donnerai un coup de pied. Vous savez où en leur disant « Va faire fortune » répondait-il en buvant ou s'essuyant les lèvres du revers de sa main. Puis il regardait son interlocuteur en clignant les yeux d'un air fin. « Hé hey, hé hey, Ils ne sont pas plus bêtes que moi » ajoutait-il. « Mon père m'a donné trois coups de pied. Je ne leur en donnerai qu'un. Il m'a mis un louis dans la main, je leur en mettrai dix. Ils seront donc plus heureux que moi. Voilà la bonne manière. « Eh bien, après moi, ce qui restera, restera. Les notaires sauront bien le leur trouver. Ce serait drôle de se gêner pour ces enfants. Les miens me doivent la vie. Je les ai nourris. Je ne leur demande rien. Ils ne sont pas quittes. Et, voisin, j'ai commencé par être chartier, et ça ne m'a pas empêché d'épouser la fille à ce vieux scélérat de père Offray. Sylvie Rogron fut envoyée à cent écus de pension en apprentissage rue Saint-Denis, chez des négociants nés à Provins. Deux ans après, elle était au père. Si elle ne gagnait rien, ses parents ne payaient plus rien pour son logis et sa nourriture. Voilà ce qu'on appelle « être au père » rue Saint-Denis. Deux ans après, pendant lesquels sa mère lui envoya cent francs pour son entretien, Sylvie eut cent écus d'appointement. Ainsi, dès l'âge de dix-neuf ans, Mademoiselle Sylvie Rogron obtint son indépendance. À vingt ans, elle était la seconde demoiselle de la maison Julliard, marchand de soie en bottes au Vert chinois, rue Saint-Denis. L'histoire de la sœur fut celle du frère. Le petit Jérôme Denis Rogron entra chez un des plus forts marchands merciers de la rue Saint-Denis, la maison Guépin, aux Trois-Quenouilles. Si à vingt-et-un ans Sylvie était première demoiselle à mille francs d'appointement, Jérôme Denis, mieux servi par les circonstances, se trouvait à dix-huit ans, premier commis à douze cents francs chez les Guépins, autres provinois. Le frère et la sœur se voyaient tous les dimanches, et les jours de fête. Ils les passaient en divertissements économiques, ils dînaient hors Paris, ils allaient voir Saint-Cloud, Meudon, Belleville, Vincennes. Vers la fin de l'année 1815, ils réunirent leurs capitaux amassés à la sueur de leur front, environ vingt mille francs, et achetèrent de Madame Guenet le célèbre fonds de la Sœur de Famille, une des plus fortes maisons de détail en mercerie. La Sœur tint la caisse, le comptoir et les écritures. Le frère fut à la fois le maître et le premier commis. Comme Sylvie fut pendant quelque temps sa propre première demoiselle. En mille après cinq ans d'exploitation, la concurrence devint si vive et si animée dans la mercerie que le frère et la sœur avaient à peine pu solder leurs fonds et soutenir sa vieille réputation. Quoique Sylvie Rogron n'eût alors que quarante ans, sa laideur, ses travaux constants et un certain air rechigné que lui donnait la disposition de ses traits, Autant que les soucis la faisaient ressembler à une femme de cinquante ans. À trente-huit ans, Jérôme Denis Rogron offrait la physionomie la plus niaise que jamais un comptoir ait présentée à des chalands. Son front écrasé, déprimé par la fatigue, était marqué de trois sillons arides. Ses petits cheveux gris, coupés ras, exprimaient l'indéfinissable stupidité des animaux à sang froid. Le regard de ses yeux bleuâtres ne jetait ni flamme, ni pensée. Sa figure ronde et plate n'excitait aucune sympathie et n'amenait même pas le rire sur les lèvres de ceux qui se livrent à l'examen des variétés du Parisien. Elle attristait. Enfin, s'il était, comme son père, gros et court, ses formes, dénuées du brutal embonpoint de l'aubergiste, Accusé dans les moindres détails un affaissement ridicule. La coloration excessive de son père était remplacée chez lui par la flasque lividité particulière aux gens qui vivent en des arrière boutiques, sans air, dans des cabanes grillées, appelées caisses, toujours pliant et dépliant du fil, payant ou recevant, harcelant des commis ou répétant les mêmes choses au chalands le peu d'esprit du frère et de la sœur avait été entièrement absorbé par l'entente de leur commerce, par le « doit » et « avoir », par la connaissance des lois spéciales et des usages de la place de Paris. Le fil, les aiguilles, les rubans, les épingles, les boutons, les fournitures de tailleur, enfin l'immense quantité d'articles qui composent la mercerie parisienne, avaient employé leur mémoire, les lettres à écrire et à répondre, les factures, les inventaires avaient pris toute leur capacité. En dehors de leur parti, ils ne savaient absolument rien, ils ignoraient même Paris. Pour eux, Paris était quelque chose détalé autour de la rue Saint Denis. Leur caractère étroit avait eu pour champ leur boutique. Ils savaient admirablement tracasser leurs commis, leurs demoiselles, et les trouver en faute. Leur bonheur consistait à voir toutes les mains agitées comme des pattes de souris sur les comptoirs, maniant la marchandise ou occupées à replier les articles. Quand ils entendaient sept ou huit voix de demoiselles et de jeunes gens déglubant les phrases consacrées par lesquelles les commis répondent aux observations des acheteurs, la journée était belle, il faisait beau. Quand le bleu de l'éther avivait Paris, quand les Parisiens se promenaient en ne s'occupant que de la mercerie qu'ils portaient. « Mauvais temps pour la vente, » disait l'imbécile patron. La grande science qui rendait Rogron l'objet de l'admiration des apprentis était son art de ficeler, déficeler, reficeler et confectionner un paquet. Rogron pouvait faire un paquet et regarder ce qui se passait dans la rue ou surveiller son magasin dans toute sa profondeur. Il avait tout vu. Quand en le présentant à la pratique, il disait « Voilà, madame. Ne vous faut-il rien d'autre ?» Sans sa sœur, ce crétin eût été ruiné. Sylvie avait du bon sens et le génie de la vente. Elle dirigeait son frère dans ses achats en fabrique et l'envoyait sans pitié jusqu'au fond de la France pour y trouver un sou de bénéfice sur un article. « la finesse que possède plus ou moins toute femme n'étant pas au service de son cœur, elle l'avait portée dans la spéculation. Un fonds à payer Cette pensée était le piston qui faisait jouer cette machine et lui communiquait une épouvantable activité. Rogron était resté premier commis. Il ne comprenait pas l'ensemble de ses affaires. L'intérêt personnel, le plus grave véhicule de l'esprit, ne lui avait pas fait faire un pas. Il restait souvent ébahi quand sa sœur ordonnait de vendre un article à perte, en prévoyant la fin de sa mode, et plus tard, il admirait niaisement sa sœur Sylvie. Il ne raisonnait ni bien ni mal. Il était incapable de raisonnement. Mais il avait la raison de se subordonner à sa sœur, et il se subordonnait par une considération prise en dehors du commerce. « Elle est mon aînée, disait-il. » peut-être une vie constamment solitaire, réduite à la satisfaction des besoins, dénuée d'argent et de plaisir, pendant la jeunesse, expliquerait-elle aux physiologistes et aux penseurs la brute expression de ce visage, la faiblesse de cerveau, l'attitude niaise de ce mercier. Sa sœur l'avait constamment empêché de se marier, en craignant peut-être de perdre son influence dans la maison en voyant une cause de dépense et de ruine dans une femme infailliblement plus jeune et sans aucun doute moins laide qu'elle. La bêtise a deux manières d'être. Elle se tait ou elle parle. La bêtise muette est supportable, mais la bêtise de Rogron était parleuse. Ce détaillant avait pris l'habitude de gourmander ses commis, de leur expliquer les minuties du commerce de la mercerie en demi-gros, en les ornant des plates plaisanteries qui constituent le bagout des boutiques. Ce mot, qui désignait autrefois l'esprit de répartie, stéréotypé, a été détrôné par le mot soldatesque de « blague ». Rogron, forcément, écouté par un petit monde domestique, Rogron, content de lui-même, avait fini par se faire une phraséologie à lui. Ce bavard se croyait orateur la nécessité d'expliquer aux chalands ce qu'ils veulent, de sonder leurs désirs, de leur donner envie de ce qu'ils ne veulent pas, délie la langue du détaillant. Ce petit commerçant finit par avoir la faculté de débiter des phrases où les mots ne présentent aucune idée et qui ont du succès. Enfin, il explique aux chalands des procédés peu connus. De là lui vient je ne sais quelle supériorité momentanée sur sa pratique, mais une fois sorti des mille et une explications que nécessitent ces mille et un articles, il est relativement à la pensée comme un poisson sur la paille et au soleil Rogron et Sylvie ces deux mécaniques subreptissement baptisés n'avaient ni en germe ni en action les sentiments qui donnent au cœur sa vie propre. Aussi, ces deux natures étaient-elles excessivement filandreuses et sèches, endurcies par le travail, par les privations, par le souvenir de leurs douleurs pendant un long et rude apprentissage. Ni l'un ni l'autre, ils ne plaignaient aucun malheur. Ils étaient non pas implacables, mais intraitables à l'égard des gens embarrassés. Pour eux, la vertu, l'honneur, la loyauté, tous les sentiments humains consistaient à payer régulièrement ses billets. Tracassiers, sans âme et d'une économie sordide, le frère et la sœur jouissaient d'une horrible réputation dans le commerce de la rue Saint-Denis. Sans leur relation avec Provins, où ils allaient trois fois par an, aux époques où ils pouvaient fermer leur boutiques pendant deux ou trois jours, ils eussent manqué de commis et de filles de boutique. Mais le père Rogron expédiait à ses enfants tous les malheureux voués au commerce par leurs parents. Il faisait pour eux la traite des apprentis et des apprentilles dans Provins, où il vantait par vanité la fortune de ses enfants. Chacun, appâté par la perspective de savoir sa fille ou son fils bien instruit et bien surveillé, par la chance de le voir succédant un jour au fils Rogron, envoyait l'enfant qui le génétologie, dans une maison tenue par ces deux célibataires. Mais dès que l'apprenti, et l'apprenti, eux, à cent écu, de pension, trouvaient moyen de quitter cette galère, ils s'enfuyaient avec un bonheur qui accroissait la terrible célébrité des rogron. L'infatigable aubergiste leur découvrait toujours de nouvelles victimes. Depuis l'âge de quinze ans, Sylvie Rogron, habituée à se grimer pour la vente, avait deux masques la physionomie aimable de la vendeuse et la physionomie naturelle aux vieilles filles ratatinées. Sa physionomie acquise était d'une mimique merveilleuse. En elle, tout souriait. Sa voix, devenue douce et pateline, jetait un charme commercial à la pratique. Sa vraie figure était celle qui s'est montrée entre les deux persiennes entrebâillées. Elle lui fait fuir le plus déterminé des Cosaques de 1810, qui cependant aimait toute espèce de Française. Quand la lettre des Lorrains arriva, les Rogrons, en deuil de leur père, avaient hérité de la maison à peu près volée à la grand-mère de Pierrette, puis des terres acquises par l'ancienne aubergiste, enfin, de certains capitaux provenus de prêts usuraires hypothéqués sur des acquisitions faites par des paysans que le vieil ivrogne espérait exproprier. Leur inventaire annuel venait d'être terminé. Le fonds de la sœur de famille était payé. Les rogron possédaient environ soixante mille francs de marchandises en magasin, une quarantaine de mille francs en caisse ou dans le portefeuille et la valeur de leur fonds. Assis sur la banquette en velours d'Utrecht, vert rayé de bandes unies, et plaquée dans une niche carrée derrière le comptoir, en face duquel se trouvait un comptoir semblable pour leur première demoiselle, le frère et la sœur se consultaient sur leurs intentions. Tout marchand aspire à la bourgeoisie. En réalisant leur fonds de commerce, le frère et la sœur devaient avoir environ cent cinquante francs, sans comprendre la succession paternelle. En plaçant sur le grand livre les capitaux disponibles, chacun d'eux aurait trois ou quatre mille livres de rente, même en destinant à la restauration de la maison paternelle la valeur de leurs fonds qui leur serait payé sans doute à terme. Ils pouvaient donc aller vivre ensemble, à Provins, dans une maison à eux. Leur première demoiselle était la fille d'un riche fermier de Donne-Marie chargé de neuf enfants. Il avait dû les pourvoir chacun d'un état, car sa fortune, divisée en neuf parts, était peu de chose pour chacun d'eux. En cinq années, ce fermier avait perdu sept de ses enfants. Cette première demoiselle était donc devenue un être si intéressant, que Rogron avait tenté, mais inutilement, d'en faire sa femme. Cette demoiselle manifestait pour son patron une aversion qui déconcertait toute manœuvre. D'ailleurs, mademoiselle Sylvie s'y prêtait peu, s'opposait même au mariage de son frère et voulait faire leur successeur d'une fille si rusée. Elle ajournait le mariage de Rogron après leur établissement à Provins. Personne parmi les passants ne peut comprendre le mobile des existences cryptogamiques de certains boutiquiers. On les regarde, on se demande de quoi pourquoi vivent ils que deviennent ils d'où viennent ils on se perd dans les riens en voulant se les expliquer pour découvrir le peu de poésie qui germe dans ses têtes et vivifie ses existences il est nécessaire de les creuser mais on a bientôt trouvé le tuf sur lequel tout repose le boutiquier parisien se nourrit d'une espérance plus ou moins réalisable et sans laquelle il périrait, évidemment. Celui-ci rêve de bâtir ou d'administrer un théâtre. Celui-là tend aux honneurs de la mairie. Tel a sa maison de campagne à trois lieues de Paris, un soi-disant parc où il plante des statues en plâtre colorié, où il dispose des jets d'eau qui ressemblent à un bout de fil, et où il dépense des sommes folles. Tel autre Rêve les commandements supérieurs de la garde nationale. Provins, ce paradis terrestre excitait chez les deux Merciers le fanatisme que toutes les jolies villes de France inspirent à leurs habitants. Disons-le à la gloire de la Champagne. Cet amour est légitime. Provins, une des plus charmantes villes de France, rivalise le Frangistan et la vallée de Cachemire. Non seulement... Elle contient la poésie de Saadi, l'homère de la Perse, mais encore elle offre des vertus pharmaceutiques à la science médicale. Des croisés rapportèrent les roses de Jéricho dans cette délicieuse vallée où, par hasard, elles prirent des qualités nouvelles, sans rien perdre de leurs couleurs. Provins n'est pas seulement la Perse française. Elle pourrait encore être Bade, Aix, Bath. Elle a des eaux. Voici le paysage revu d'année en année qui, de temps en temps, apparaissait aux Deux-Merciers sur le pavé boueux de la rue Saint-Denis.